0: Zemětřesení, tsunami, válka, Indonésie, Irán, Ukrajina, reportáže, dokumenty, ale taky moderování, novinářská cena i cena Ferdinanda Peroutky za dlouhodobý přínos české zahraniční žurnalistice. Tak tohle je opravdu velmi, velmi ve zkratce. Představení novinářky, se kterou si dnes budu povídat v backgroundu ČT24, ve studiu vítám Terezu Engelovou, dřív třeba i reportérku České televize, dnes redaktorku serveru Hlídací pes. Dobrý den. Dobrý den. A od mikrofonu zdraví Aneta Rybová. Tak Terezo, vy jste v rozhovoru pro český rozhlas Loň o sobě řekla, že máte štěstí, že jste empatická a funguje vám intuice. <laughs> Mě no. by zajímalo, jestli se vám vybaví nějaký moment z vaší novinářské kariéry, kdy vám tyhle dvě vlastnosti nejvíc
1: pomohly. Uh, vybaví a já možná jsem to říkala, no pomohly mi určitě xkrát, jo. I když... Ono to samozřejmě zní hrozně, tak jako uh, zvláštně když člověk sám sebe posuzuje, říká o sobě, že má nějaké vlastnosti nebo ne. Já jsem ještě z generace, kdy moc nejsme zvyklí se rozebírat, ale uh, jako, trošku jsem to tam šoupla po minel, mileniálsku. Uh, ne, no, určitě mi pomohlo, jako intuice mi určitě pomohla hodněkrát. Uh, dá se říct, že možná zásadně mi pomohla na Ukrajině kdy jsem točila v jedné, u jedné nemocnice jako v podstatě na frontové linii. To bylo jako území, kde, protože to bylo v době, kdy to byl zamrzlý konflikt, nebyla to ta horká válka, jako je to v současné době, byl to rok 2017, jestli si to správně vybavuji. A my jsme točili ve městě, kam... Vždycky odpoledne začaly z druhé strany z té separatistické republiky dopadat rakety a samozřejmě obráceně. A byla tam nemocnice, kam odvážely raněné, ale ta ředitelka vůbec s námi nechtěla mluvit. Ona říkala prostě, novináři už je nechci ani vidět, vždycky, když sem přijede nějaký novinář, tak do půl hodiny tady máme rakety, z druhé strany to vidí a prostě víceméně ty novináři z nás dělají cíl, takže prostě jděte pryč, nechci s někým bavit. Nakonec jsme spolu mluvili asi tři čtvrtě hodiny, ale off record, protože mě prostě zajímala lidské. A zajímalo mě to jako situace, jaké to je, být e, nemocnice přímo takhle vlastně na mužce e, z té druhé strany. E, nicméně e, potom ještě já jsem si tam chtěla udělat alespoň fotku nebo záběr té nemocnice a chtěla jsem natočit tu by frontovou liniu. No to ale, jako prostě to je les, jo? tam byl takový lesík a, a pole, e, takže žádné zákopy nebo nic takového. A najednou mi něco říkalo, možná bychom prostě radši měli jet pryč. Třeba to bylo i to, co předtím říkala ta ředitelka té nemocnice. Nějak se to spojilo všechno a říkám, jedeme, jedeme pryč. Já vlastně už tady nic dělat teď nechci. A do 20 minut tam dopadly rakety. Takže asi částečně mě varovala i v tom rozhovoru a částečně se to prostě spojilo, že jsem si říkala, že mi to vlastně nestojí za to a člověk jako vyhodnocuje pak určité situace tak, že si řekne stojí mi za to ten záběr, nebo radši prostě nebudu riskovat a, a, a budu se chránit a myslím si, že ten pocit jako chránice, když skutečně máte v sobě, že vždycky má zvítězit. Mm-hmm. No, takže tohle je třeba jedna ze situací, ale myslím si, že uh, i uh, Jako určitá míra empatie mi pomáhala v průběhu života během těch rozhovorů, právě protože jsem se specializovala na takové jako složitější oblasti, kde lidé prožívali spoustu bolesti a já si myslím, že v takových momentech hrozně jim pomáhá právě to, když Oni nechtějí jako cítit, že je nějak objímáte, nebo že prostě byste s nima jako hrozně soucítil, nebo jim něco chtěl zaplatit, nebo tak, jo. i když takové situace se samozřejmě taky občas vyskytnou, ale oni z vás prostě potřebují cítit tu účast a to, že skutečně je, je, vás zajímají, že, 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 že vás zajímá jejich bolest, uh, jejich příběh, protože ne vždycky ho chtějí sdílet navíc. A uh, to potom vlastně už je jenom na nějaké té energie, která plynem z vás. A myslím si, že na určitý jako míře pokory, která z vás asi musí být cítit, a na tom, že prostě netlačíte na pilu a třeba se s těmi lidmi prostě jen tak povídáte a potom oni se otevřou. A jo, č- člověk prostě musí vlastně být hrozně dobrý psycholog a... Uh, Částečně ta empatie asi z ní musí být cítit taky, protože myslím si, že jinak bych plno příběhů jako nenazbírala. To neznamená, že je nemáte, ono samozřejmě vždycky nějaký jako dostanete, ale třeba ne tak dobrý nebo tak hluboký. No.
0: Mm-hmm. Jsou to právě ty lidské příběhy, které vás vůbec zavedly třeba ke studiu žurnalistiky?
1: No, mě ke studiu žurnalistiky zavedla primárně moje nemoc, <laughs> <laughs> jako, asi bych jinak žurnalistiku studovat nešla, jo, nevím, vlastně, já jsem se ocitla, já jsem se narodila v podstatě dost jako náhodou a i jsem se žurnalist, novinářskou stala dost náhodou. E, nebylo zatím žádný jako velký e, můj cíl, nebo rozhodně to nebyl nějaký můj životní sen, jo. A můj sen bylo spíš dělat filmy a dokumentární filmy. A nicméně na FAMU mi právě řekli, <clears throat> ať jdu nejdřív studovat žurnalistiku, tak jsem se si říká OK, no tak dobře, tak to zkusím. Taky tam mají nějakou televizní specializaci, že jo. A, no, a pak už jsem od toho zůstala, protože jsem šla na praxi tady do České televize a tady mi rovnou vlastně nabídli potom místo. Tak jsem hodně přemýšlela, jestli mám vzít, protože ještě v současně jsem dělala na Barandově asistentku režie, jo. Takže jsem tak jako lavírovala na začátku té kariéry mezi tím filmařským prostředím a tím televizním prostředím. Srdce mě táhlo k filmu, ale hlava řekla, zůstaň u televize takže a rodiče taky. (laughs) Takže nakonec jsem si vybrala tu televizi a snad to vypadá, že to možná bylo i dobře, nevím, no.
0: No a jak tady pro vás vypadaly vlastně ty, ty začátky, jak jste se rychle dostala právě k tomu zahraničnímu zpravodajství, kterému se celý život věnujete?
1: Uh, no ty začátky, protože já jsem studovala ještě před žurnalistikou, jsem studovala anglistiku, amerikanistiku na filozofické fakultě a tělocvik. Jo, já jsem vlastně se měla stát učitelkou tělocviku a angličtiny na středoškolskou. A takže dá se říct, že jsem v té době uměla jako nadprůměrně dobře anglicky, protože ještě jsem studovala i Billingian Gymnázium anglicko, kde jsme měli část předmětů v angličtině, takže ta angličtina pro mě víceméně byla jako druhý jazyk, což v roce, teď nevím, se to mám prozrazovat, ale, ale v, roce deva- v roce 99, <laughs> kdy jsem vlastně se nastoupila jsem na tu praxi, tak nebylo až zas tak běžné, že prostě... Ta angličtina byla velká výhoda. Jo? Dá se říct, dneska už je to normální, že děti se učí anglicky od základky a, a už to není takovej eset, ale tehdy to bylo skutečně jako velký bonus, bych řekla a tak mě to nějak předurčilo pro tu zahraniční redakci, protože tam potřebovali že překlady různé a přepisy a tak dále, tak jako asi to si řekli, že se jim může hodit jako dobrý angličtinář a po té praxi mi jako překvapivě pro mě jim trošku nabídli, že bych mohla zůstat v redakci. Což jsem se pak dozvěděla od kolegyň dalších, že to vůbec nebylo obvyklé, že vlastně ženy v zahraniční redakci tehra, tehdy nebyly příliš jako vítané, protože řada mých kolegyň se o to i snažila prý se tam dostat, ale vždycky jim bylo řečeno, že prostě mají do domácího a že zahraničí je prostě pro kluky a, nebo pro chlapy ještě líp, že jo. A e, takže nás zahraniční redakce bylo jako extrémně málo žen. E, byla tam vlastně jenom Petra Flanderková, Bára Šámalová a Eva Hrančířová tehdy a potom já. A e, postupně jsem se jako vypracovávala, jo, ten postup rozhodně nebyl takový, že bych jako rovnou skočila někam do reporterské činnosti, to si myslím, že i je správně, že v té české televizi je ten postup takový, že skutečně začínáte jako elef, uh, asi jste to sama zažila, že jo? jste v těch směnách, my tenkrát jsme ještě měli takovou jako skvělou službu uh, v uvozovkách, které se říkalo, ORK, což byl obrazový redaktor. Jo? Mm. Dneska už je to nepředstavitelné, ale tehdy chodily fakt jako obrazové výměny, a my jsme museli zapisovat, co chodí za obrázky, protože potom. E- aby ten redaktor ve chvíli, kdy začne dělat reportáž, se vyznal v tom, co přišlo za obrazový materiál, tak prostě byl určený člověk, který takhle zapisoval a vždycky jako musel zapsat čas, timecode a co přišlo za obrázek. A upřímně jako tato služba, když 8 hodin člověk zapisuje, co přišlo za obrázky, tak to, je, to bylo úplně na hlavu. A vím, že jeden kolega dokonce to schytal za tři týdny po sobě. Jako to se dostávalo pak už za trest, jo. I, no a odešel. To prostě jako opravdu jako tří týdenní OR, to myslím, že byl jeho konec, jako kariéry veškerý. A, takže tohle byly jako začátky, pak postupně kratší nějaký reportáže, jo? protože zahraničí se často přebírají právě agenturní věci, mm-hmm. které člověk jenom zpracovává dohromady, takže se musí naučit, jakým způsobem vlastně udělat, jako Analýzu, jenomže ono potom zjistíte, že ta televizní novinařina je skutečně jiná než ta psaná novinařina, protože vy musíte dostat co nejvíc informací v co největší zkratce, takže oni jsou to spíš takové jako výkřiky a věty, že, jo? Než, že by skutečně ano. člověk psal článek. Ale to bylo to, co já jsem se tehdy naučila a uh, zároveň jsem začala moderovat zprávičky, protože byl jako první pořad, myslím, že běží dokonce do dnes, tehdy my jsme ho měli pod zahraniční redakcí na starost, a střídali jsme se tam vlastně celá redakce, prostě každý někdy vyfasoval správičky, tak to bylo takový jako vtipný, že z těch různých válek a, a voleb a, a, a hrů jsme najednou moderovali nějaký jako hravý pandy v Číně a, a tak, jo. A to, na to byl skvělý právě obrazový redaktor, protože on tam pak vychytával přesně tyhle typy reportáží. že nově se tomu říkalo nějaký hravý, nevím, Borec nakonec, nebo... Borec nakonec,
0: a to možná Pořád je. Možná
1: to mají fot, nevím, nebo hraví koťátka, tak my jsme si tam takhle hráli koťátka prostě jednou za týden, každý. jsme si vybírali jako ty hezký reportáže pro děti, no.
0: Takže tohle bylo za odměnu a obrazový redaktor zase tak trošku zatrest.
1: Přesně tak, no a potom přišel Objektiv, pak se moderala Objektiv a různí vlastně, tady byly, pak vznikaly různé formy, formáty pořadů, evropské události jsme měli, to si pamatuju, že jsem moderovala, potom, ježiš, no, jako těch pořadů vlastně asi docela bylo dost, protože postupem, jak se rozjížděla 24, která ještě jako v počátcích mé kariéry rozhodně nebyla na pořadu dne, to byl jako úplně jiný režim, jo, to, to vlastně t- ten rozdíl a ten skok, který ta televize udělala za těch posledních jako x let, je vlastně neuvěřitelný a i obsah té práce se strašně proměnil, protože my jsme vlastně začínali, my jsme měli poradu v půl jedný, když <laughs> já jsem začínala. Jo. To prostě dneska už je jako něco nepředstavitelného. Některé lidi už odchází pomalu domů že, ze směny. No. Takže to skutečně jako j- to byl jiný tempo, uh, jiná doba. A potom vlastně jsem dostala i nabídku moderovat události, uh, kterou jsem ale nějak jako vlastně zamítla, uh, protože jsem měla pocit, že při své mládí bych měla spíš poznávat uh, kraje a... Pro mě to moderování vždycky byl spíš takový jako hezký takový, jako, takový hezký milý odbočení někam.
0: Ale víc vás bavili, Ale víc sestri. mě
1: bavila ta práce v tom terénu a ta reportéřina, protože jsem měla pocit, že můžu lidem jako mnohem víc předat, že, že to jako mi dává větší smysl než číst zprávy. Jo, sice události, jo, samozřejmě tak je to prestižní pořád, ale v podstatě čtete zprávy, že jako bez urážky ke kolegům, jo? je to prostě něco, co vnímá ta veřejnost, samozřejmě jste potom slavný a je to všechno bezvadný, do určité míry máte vliv, to zase jako všechny tyhle věci jsou na tom pozitivní, ale ta reportéřina, já jsem si říkala, že by mi ještě chyběla, protože mě bylo 27, když jsem dostala tuhle nabídku a prostě přišlo mi, že to je doba, kdy mám já jezdit, tak kde mám poznávat. A že třeba se to pak časem změní uh, s přibývajícími léty. A myslím si, že i jako líbí se mi třeba v západních televizích, že tam prostě mají starší moderátory, že vlastně je to něco, co dělají lidi, kteří už mají něco za sebou, mají takzvaně jako nazbírané zkušenosti a je to opravdu jako věc, kterou a teď nechci říct, že to dělá za odměnu, protože já ani nevím, jestli je to odměna, ale spíš si myslím, že to je jako úměrn, úměrné na sbíraným zkušenostem. A to, že třeba moderátorka má jako pár vrásek navíc, to tam jako vůbec nikomu nevadí. Jo. Přijde mi, že to je stojí takový trošku, jakože na východě vždycky moderují ty modelky a mladý holky hezký. Nic proti nim, protože to dělají moc hezky, jako hezky se na ně kouká a to neznamená, že jako by to dělali špatně. Ale v podstatě řekla bych, že na tom západě mají obojí a že to je takový jako přirozenější, no, že to víc jako i kopíruje běh života. A to teď vypadá, že si tady jako říkám o místo moderátorky vůbec, jo, jenom prostě vám tady teď sdílím svoje úvahy nad tím, co vlastně, proč já jsem se k tomu stavila takhle, jak jsem se k tomu stavila a...
0: Rozumím, no vy když jste říkala o tom, že moderátor čte ty zprávy tak vy jste nám ale v jednom rozhovoru který jsme točili pro Newsroom řekla, že když jste právě moderovala ten objektiv tak jste nechtěla nosit brýle a ty texty jste se ale učila na spaměť to, no, to mě zajímalo, strašný. jak vám to dlouho vydrželo To bylo, strašný.
1: To bylo strašný a ze mě byl úplně šílený pan režisér Hanuš uh, i druhý pan režisér Charlie, i když ten byl takový jako uh, hodnější, protože byl hodnější ale ano, já jsem měla tak, tak zrakost. myslím, že to, že to je, že člověk nevidí na, na daleko a nerozpoznává lidi, takže jsem jako, se dostávala i do stavu, kdy jsem skákala na různý cizí lidi a zdravila je, <laughs> protože jsem měla. A pak jsem se ale vyvinula takový hmm. jako systém, že jsem rozpoznávala lidi podle stylu chůze. Jo, když se říká, že, že když lidi mají nějaký handicap, že jako si nějak najdou cestičku, jak z toho ven, nebo si prostě chytí nějakých indicí, tak já jsem se takhle koukala jako na styl chůze a vlastně se mi pak dařilo u určitých jako mě blízkých lidí už rozpoznávat, že jsou to oni a tak dále. No ale stávali se mi občas fakt trapasy a tady, v tele, tady ve studiu dole, co se točil objektiv, tak tam... Začátek vždycky byl, že člověk vylezl z toho objektivu a musel jako jít k té kameře. A to čtecí že ze začátku bylo fakt strašně malinkatý. Tak, takže já jsem se ty studia učila prostě na spaměť a já si fakt špatně pamatuju. Já jsem to vám tady říkala, že prostě si nepamatuju. Paměť mám, závidím všem, kdo mají dobrou paměť. Je to úžasná jako vlastnost nebo schopnost spíš. Já ji nemám. Takže to pro mě byly muka a Potom jsem se odhodlala jít na operaci očí, která mi strašně pomohla a vlastně od té doby to bylo všechno prozářené sluncem. (laughs) Byla jsem prostě skvělá moderátorka. (laughs) Takže ne, ne, ne. Já si dělám samozřejmě legraci. Bylo to, jako určitě to nebylo nic, co by moji kolegové bývali ocenili, protože ty studia se pak třeba museli opakovat třikrát, čtyřikrát, jo. A to samý určitě kolegové, jako, nebo i vy máte zkušenost, když Třeba lifey. Jo. Pro mě lifey vždycky a to právě, jak tady probíráme ty jednotlivé televizní vlastně disciplíny, protože s tímhle se novinář, který píše, což jsem teď já, nesetká a ani se tím nemusí stresovat. Ale jako uh, udělat life dobrý si myslím, že je skutečně jako disciplína sama o sobě, velmi náročná a jsou novináři, kterým to jde skvěle a mají to prostě úplně od Boha, takzvaně. Já rozhodně, uh, myslím si, že moderování je jedna věc, to jako bych řekla, že tam určitý uh, talent asi byl, ale třeba Lifey mě fakt nešly a to vím, jakože naprosto sebe kriticky přiznávám, že mi nešly a já jsem třeba se právě částečně je učila taky na spaměť, což je ale průšvih, protože potom ve chvíli, kdy něco zapomenete, tak vás to strašně rozhodí a až po Postupem času jsem se vlastně naučila si připadat uh, i během těch lifeů jako přirozeně a vlastně se nestresovat tolik tím, jestli se nějak zadrhnu nebo udělám nějakou chybičku, uh, ale to je prostě fakt proces a obdivuji všichni, kdo jsou schopní dělat uh, jako lifey, takže prostě absolutně to plyné, Nezadrhnou se, má to hlavu a patu, to je jako obrovský náročná obrovský disciplína. Nebo já to aspoň tak vnímám.
0: Mm. Já bych ještě chvilku tady právě u reportování ze zahraničí tady pro českou televizi zůstala, protože na konci té úvodní znělky, kterou jsme slyšeli, tak je i připomínka 11. září 2001. No a já o tom mluvím pro, o to, uh, proto, protože vy jste potom vlastně o rok později, v roce 2002, tak jste mapovala pětní akce z Londýna, no. proč je to právě na výročí tedy těch teroristických útoku a právě i pro jeden rozhovor v Newsroomu jste nám potom prozradila, že jeden z těch rozhovorů, který se vám tam povedl natočit a o kterém už jste asi vícekrát mluvila v médiích, tak právě započal ten váš zájem o ten islámský svět a Blízký východ. Víte asi, o čem mluvím, je to tak?
1: Radikální islamistická skupina Al-Mujahiru. No, ano, je to tak. Já totiž právě u toho reportování mě vždycky bavilo hledat si situace a skupiny, které by tu věc nasvítily ještě trochu z jiného pohledu. Jo. Jako, jak se říká v Anglii vždycky think out of the box a to mě bavilo, protože jsem měla pocit, že v Čechách trošku uh, zůstáváme právě pořád v těch krabičkách mm. a uh, jako máme ten pohled na věci tak trochu jako zavřený. Jo. A uh, dát ty věci do většího kontextu, což samozřejmě v rámci reportáže na minutu a půl je téměř věc nemožná, ale i tak jsem si říkala, že je prostě potřeba se o aspoň snažit. A co se týkalo tady těch událostí v tom Londýně, mě se to teď trošku plete, protože já jsem tam potom ještě točila teroristické útoky v roce 2005, ale máte pravdu, tahle skupina byla do 2002 a já jsem si říkala tak jako pětní akce, no. Je to jako všechno samozřejmě, určitě silný i tak, ale ty budou všude, to prostě jsou všude. Že jo? Ty budou z Ameriky, tak, tak. A napadlo mě, že by mě zajímalo, jak se vlastně uh, ta veřejnost a vůbec stát staví k tomu radikálnímu islámu, který. Dnes už je jako pojem mnohem známější pro lidi, ale tehdy to byl úplně jako šok. To, jako, e, islámem v Evropě nebo islami, islámismem se zabývalo jako pár odborníků, ale rozhodně to nebyla věc, kterou by tady řešili lidé, ne, nevím, jako v Praze nebo na vesnici někde, jo, a ani v Anglii. Prostě taky to pro ně byla věc víceméně velmi okrajová, uzavřená. A já jsem tehdy šla do takové jako mešity, která byla... Uh, proslula tím, že, se tam, že tam byly hodně radikální kázání. Finsbury Park, myslím, že se to jmenovalo. Ale tam mi nechtěl nikdo nic říct. A potom ale se nějak podařilo jako dostat uh, kontakt tady na tuhle skupinu. Já jsem jim napsala, oni se ozvali ku podivu, což mě překvapilo a uh, řekli, že ano, že si uděláme rozhovor, ale bylo to za strašně podivných podmínek. Protože ten rozhovor probíhal v 11 v noci ve čtvrti, která byla, jak se ukázalo, jako velmi nebezpečná. My jsme e, jako správně naivní e, turisté z Prahy <laughs> téměř, takhle bych nás nazvala s kameramanem, se ocitli jako ve čtvrti, odkud taxikář okamžitě odjel a řekl, že prostě tam nebude na nás čekat a ani jako nebude s námi čekat. A teď my jsme se říkali, no tak to zní jako fakt drsně, ale člověk, když je mladý, tak to bere spíš všechno jako jako dobrodružství trochu. Říkala jsem si, jestli se nám něco stane, tak to bude průšvih, ale snad ne. No a čekali jsme, čekali mezi tím, e, protože to bylo před jakousi garáží, mezi tím vyjížděli různý jako auta z té garáže, zase zajížděli a bylo to všechno takový tajemný. a oni by pořád psali, ještě máme spoždění, jedeme od někud, ještě musíte půl hodiny vydržet, půl hodiny vydržet. Nakonec skutečně dorazili jako po jedenáctý večer. E, šli jsme udělat ten rozhovor, oni... To byl nějaký sklad, kde kameraman jenom takhle ukazoval, na podlaze se třeba válel fakt jako pilotní průkaz, což v kontextu 11. září, rok poté, bylo minimálně zvláštní a vyvolával to zvláštní pocity, především teda v kameramanovi, já jsem to tak jako brala, že se říká, no, hustý teda, to je jako hustý. Jste se nebála? Já jsem se, já jsem se nebála, protože jsem se říkala, co by se mi nám jako mohlo stát s nima. Jo, nic, jako někdy by nás zavřeli, mučili, to, to je blbost, jo. Tak když souhlasili s rozhovorem, zjevně chtějí dostat uh, taky jako své názory ven. Takže to si myslím, že člověk jako logicky celkem odhadne tu situaci a skutečně tam nám žádné nebezpečí nehrozilo uvnitř toho skladu. Tam spíš jako venku, že jo. <laughs> tam chodili různí lidi jako s baseballovými pálkama, tak jako tvářící se nebezpečně. Takže tam jsem se trochu bála. Ale uvnitř potom při tom rozhovoru ne. Nicméně to bylo jako strašně zvláštní, protože ten člověk mi odmítl podat ruku, já jsem se říkala, hulvat je to, jo, konzervativní muslim, že jo? Ženě nebude podávat ruku. Právě, že postupně potom já jsem se jako začala vzdělávat v těch pravidlech a v tom, jak fungují jako nejenom muslimové, ale i ta jako konzervativnější část muslimské společnosti. A on tehdy v podstatě predikoval ty útoky, kterým pak došlo o ty čtyři roky později, ne, o tři tři roky později. Protože v podstatě ta nenávist a ten obrovský vztek, který byl e, v tom člověku, který zastupoval tuhle skupinu a která potom se spolupodílela na těch útocích hlavně. Jo. Mě tehdy kontaktovali potom britské tajné služby, protože já jsem byla jeden z mála novinářů, který jako vůbec mm-hmm. s takovými lidmi mluvil, jak se asi ukázalo později. Tak ten byl obrovský ten vstek. Oni prostě měli vztek na západ, na západní společnost, na uh, uh, jako obecně na svoji situaci a tak dále. Vůbec neříkám, že byl ospravedl nebo ospravedlněný, Nicméně prostě ta realita byla taková a já si myslím, že je hrozně jako důležité se, se zjišťovat tu realitu právě i v podhoubí té, sku- té společnosti, protože pokud člověk zůstává v nevědomosti a určité skupiny jsou jako stranou, tak potom právě je strašně pak překvapený, když dojde k něčemu, že vleze do metra a tam s ním vybuchne vagón. Jo? Uh, myslím si, že teď už právě po těchto zkušenostech uh, i stát, i politici se k těmhle věcem staví jinak, že to prostě byly určité zkušenosti, které zřejmě museli přijít, aby prostě si veřejnost uvědomila, že takovéhle frustrace v té společnosti také jsou, že je potřeba se k tomu nějak stavět, je potřeba s tím jako nějak bojovat, udělat určitá opatření, to, že pak třeba ta opatření, jako si myslím, že zašla dost do extrému, že došlo k obrovskému nárůstu omezování osobních svobody, protože já do té Anglie jsem jezdila v průběhu let často a pak jsem tam i rok žila a musím říct, že srovnat Anglii v roku 2002, 2005 a potom 2006, kdy jsem se tam přestěhovala, tak minimálně v tom třeba, že vás sledují všude kamery, pak už ve vlaku třeba, já jsem jezděla z Londýna do uh, Egemo a všude to hlásilo, sledují vás kamery, jo, be aware. Uh, a potom za dalších několik let, když jsem měla tu samou trasu na nějaký třídní sraz, tak už to ani nehlásili, ale ty kamery tam jsou, že jo, ale mm-hmm. už to ani nehlásí. Mm-hmm. Takže ten posun v tom, jak vlastně... Radikální islamismus formuje jako vývoj i v té západní společnosti, ačkoliv to tak nemusíme vnímat, tak tam ale je jako obrovský.
0: Mm-hmm. Šla byste do takového rozhovoru i teď?
1: Jasně, no, jasně, že bych šla, protože si myslím, že uh, ty nálady se prostě mění. Asi, asi bych už nebyla rozhodně překvapená tím, co ti lidé říkají. Asi bych to už taky brala jako trochu s větší rezervou, protože on mi tehdy řekl, a to si. To vlastně nikdy, to zrovna jsem nezapomněla. Vy si myslíte, že vy na nás budete házet bomby a my vám budeme vracet růže. Tak s tím s tím nepočítejte. Mm-hmm. A to mě jako fakt mrazí, ještě teď, když se na to vzpomenu, protože uh, potom v souvislostech, které se pak staly a s tím vývojem událostí, je to hrozný. A myslím si, že uh, jo, jako takovýhle rozhovory mají vznikat, ale je strašně potřeba je právě dávat do toho správného kontextu. Jo? Jako vytržený z kontextu a třeba jako odehrát tady rozhovor pět minut jako s radikálním islamistou a potom rozhovor s někým zase. To si myslím, že úplně nefunguje, protože v dnešní době i sociálních sítí, kdy každý si může vyndat z toho, co chce a jako prostě velmi, velmi vlastně černobílé to potom odprezentovat, tak to vnímám jako hodně problematický právě i pro jako vývoj nálad ve společnosti, rozdělování té společnosti. Mm. Takže já si myslím, že skutečně v čem vnímám jako strašnou uh, potřebu novinařiny a vůbec přínos novinařiny je právě dávat ty věci do kontextu. Daleko víc to vnímám teď než dřív. Tím, jak ty věci jsou jako fragmentované a je strašně jednoduchý ty fragmenty vysekat z toho, mm-hmm. tak ten kontext a dobrý kontext, jako ten je důležitý. A, a myslím si, že, že, že často chybí a je to teda jako moje největší ambice v průběhu těch let jako novináře, pokud jsem prošla nějakým vývojem, tak si myslím, že tohle je to, co teď mám tu potřebu dělat. No.
0: Mm-hmm. Ještě mě zajímá, co pro vás bylo, nebo je vlastně pracovně těžší, jestli rozhovory jako byl tento ty, typově, anebo reportování z míst, které třeba zasáhlo s tsunami, jako třeba v roce 2004, nebo jestli se to vůbec dá jako nějak
1: srovnat. Uh, myslíte rozhovory a reportování z těch, z těch oblastí, kde se něco ano, stalo špatně? Ano. To je taková jako, hele, to je skvělé na té televizní práci, že to je takhle barevný, jo? Mm. Já se přiznám, že, protože už jsem si prošla uh, za ty léta tím, že jsem šla potom na volnou nohu, tak jsem se musela naučit i psát, vlastně komentáře, články, jo. A je to prostě jiná disciplína. A jsem sama ani netušila, jak moc je to jiná disciplína. Já jsem si říkala, no tak novinář jsem novinář, tak to jasně, to dám všechno. Ale prostě je to jiný. A e, v tomhle ta televizní novinařena, ačkoliv má zase svoje limity právě v té určité zkratkovitosti a v tom, že musíte v opravdu se snažit vycucat maximum do těch dvou vět, tak, e, tak je prostě barevná v tom, že můžete jako dělat přesně, musíte myslet na záběry, na atmosféru. Na to, aby ty lidi prostě tam z těch příběhů jste vytáhla maximum, ale zároveň jako nezneužívala, jo. Hmm. Protože ta zneužitelnost těch příběhů a vůbec toho udělat z toho vlastně takový jako novinářský kýč v těchto oblastech je strašně, je to, je to velmi jako tenká hranice a jako často ten kýč navíc je prostě vděčnější, jo. Když to takhle řeknu, divácky vděčnější. takže i televize potom třeba jako je radši, když prostě lidi zapláčou a tohle z čímž nemyslím teď jako zlehčovat situace, které se dějou, ale, ale prostě já vždycky jsem se snažila to udělat tak, aby, aby, to, aby to prostě kýč nebyl, no, protože si myslím, že je to potom hrozně jako zjednodušování té reality a samozřejmě ve chvíli, kdy máte jako všude plno bolesti, tak to jsou příběhy, že jo, je to, je to prostě něco, co je silný a emoce jsou vždycky silné. a teď znova se vracím k sociálním sítím, ty jsou založení na emocích, takže jasně, funguje to, uh, ale to je právě ta výzva potom, jako nesklouznout k tomu a to mě hrozně baví, takže, uh, hele, mě baví natáčení, prostě natáčení mě baví asi víc, uh, protože je to právě hodně variabilní, je, já si sama i točím teď, nebo když jezdím na, občas na výjezdy, že si naplánu zahraniční cestu, tak si točím i s, občas stříhám sama. A všechny tyhle disciplíny potom dávat do jednoho balíčku je prostě sice hodně náročný, protože já jsem hrozně technicky jako antitalent, vlastně, jo. A, a občas jako hlídat si mikrofony a tohle je těžký, ale hrozně prostě zajímavý. Mě to, mě to strašně jako baví to dávat dohromady. Takže se přiznám, že je to pro mě variabilnější, než dělat jenom rozhovor, ale to neznamená, že rozhovor je disciplína, která je nějak jako bych tý snižovala, jo. Rozhovor je samozřejmě taky úplně super, zvlášť, když člověk mluví s někým, kdo fakt má co předat, tak je to prostě radost. A taky mi to strašně moc dává. Takže v tomhle stop, i když už jsem často zvažovala změnu profese, ne, nejednou, tak vlastně vždycky dospěju k tomu, že je to vlastně strašně jako uh, barevný a a hrozně moc se můžete dozvědět. Jako hrozně moc vám to pořád může dávat, jo. Mm-hmm. Takže vždycky jako potom se zase říklo, a ještě chvíli, ještě jo, ještě chvíli, ještě chvíli to dá.
0: No a když mluvíte o, o tom zvažování z, změny té profese, tak vy jste potom vlastně v roce 2006, ale na chvilku tu televizní novinářinu jako takovou opustila a ano. začala jste studovat v Londýně dokumentaristiku. Ano. Ano. Tak jak se tohle stalo? Jak jste se tam dostala vůbec? Hmm.
1: To bylo docela paradoxní, že já mám pocit, že to vůbec není zajímavý, ale. Uh,
0: Mě to baví, takže <laughs> pokračujte.
1: To, uh, no. <laughs> Já jsem dospěla do určitého budu vyhoření. To to je vlastně téma, tady potom nastolila mladší kolegyně Linda Bartošová, ale já jsem se tím prošla taky tehdy a bylo to paradoxně, jako poté, co jsem tady odbítla ty události a to moderování s tím, že jako ne, v reportáže budu jezdit a to a vlastně rok na to nebo možná dva, to už teď nevím, jsem Vlastně úplně jako, fakt měla pocit, že už mi to nedává smysl mm-hmm. a bylo to kom- jedné konkrétní situaci dokonce v Indonézii rok po tsunami, takže to byl rok 2005, mm-hmm. a jestli se nepletu, Je, jestli si to správně pět. dávám do, do, do té časové osy. A uh, jsme točili holčičku, která byla v takové psychoterapeutické péči, kterou dělala Charita Česká. Mm-hmm. Dělali kurzy takový tance pro do, místních tanců, pro oběti tsunami a pro syrotky tsunami. A tohle byla holčička, která, kterou já jsem si vyhlídla, protože já jsem tancovala kdysi a hrozně tanec mám ráda a prostě přišla mi skvělá, jako přirozený talent. Tak říkám, s touhle holčičkou bych chtěla mluvit. A oni mě říkali, no to jste si vybrala jako zlej zajímavě, protože ta ještě před půl rokem vůbec nemluvila ani. Rodiče oba zemřeli při tsunami, ona se zachránila tím, že prostě se zachytila za nějakou palmu, která jí dokonce jako pořezala nějak. Takže ona mi pak ukazovala jizvy a e, dali do tohohle tábora kde se schromažďovali prostě syrodci a, a, a že lidi se různě ztráceli a pak se zase objevovali. Jo. To jsou fakt jako situace, kdy, které se člověk normálně nedokáže vůbec představit. A oni právě potom našli její tetu. Takže ji dali dohromady s tou tetou, ona žila s tetou a šli jsme točit i k ním domů. A právě oni říkali, že on strašně pomohl ten tanec, vlastně se tady rozmluvila úplně jako taková fakt živá holčička. No a teta mi tam začala ukazovat právě ty její jizvy, zřejmě jako i něco chtěla, jo. Já si myslím, že to jsou právě pak takové ty jako velmi uh, delikátní situace, kdy vy byste jim i rád něco dal, jenomže prostě jako platit za rozhovor, to je proti uh, etice, I když ten člověk je chudý, tak je to prostě proti proti etice novinářský a já třeba jsem sebou vždycky vozila bonbony nebo tušky, pastelky, takže jsem jí tam dala jako dáreček, ale ne, že bych jim platila. A ona mi začala prostě vyprávět ten příběh, ukazovat jizvy, do toho jako začala plakat a tohle. No a já jsem se říkala, no jo, a tady já právě točím ten kýč. A úplně mi najednou přišlo, že já jsem se říkala, jasně, ta reportáž má všechno, co tam má být, je tam prostě neštěstí, je tam tsunami, je to prostě silný příběh, je tam osud dítěte jako nešťastný. Jenomže jak se mi naskládaly tyhle osudy těch lidí a ta bolest, kterou vlastně vy v průběhu let točíte na různých místech světa, jenomže ta bolest lidská je vždycky stejná. To je úplně jedno, jestli jste ve válce a ustřelí vám prostě nohu nebo vám zabíjí jako příbuzného, nebo jestli vám prostě příbuzného smete tsunami, nebo potom jo, dva roky žijete ve stanu, protože bohužel to v té Indonésii byla realita, že tam prostě se vlastně vůbec jako velká část těch lidí žila v těch velmi jako špatných podmínkách i rok poté, i dva roky poté. Uh, tak ta bolest se prostě opakuje a já jsem najednou měla pocit, že už mě to jako neoslovuje, že už tomu nejsem schopná právě dát tu empatii, o které jsme se bavili na začátku a že naopak mě přijde, že vlastně už to jako dělám jako takovou rutinu a že prostě, když tam dám ty slzy a tohle všechno a teď jsem si říkala jasně, tak takhle, takhle to tam naskládáme, to bude dobrá reportáž, jako asi jako byla docela dobrá, ale mě najednou úplně se něco jako zablokovalo a já jsem si říkala, tak já asi musím prostě si dát nějaký odstup a protože vždycky jsem chtěla dělat to, to, dokumentární filmy a točit právě víc jako na delším prostoru, uh, měla jsem to štěstí, že se mi, se mi podařilo zvítězit v konkurzu na stipendium Chevening od britské ambasády. Prostě z 200 lidí jsem to vyhrála, což prostě bylo jako neuvěřitelní. Vlastně já jsem sama byla hrozně překvapená. Jak se vám to povedlo? No, nevím, jsem Děk já si něčím zaujala. <laughs> 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 nevím. Uh, bylo tam jako několik po pohovoru po a, a, a to, takže vlastně se mi splnil díky tomu sen a já jsem ve třiceti odjela studovat do Velké Británie dokumentární film. Hodně mi to svým způsobem jako převrátilo život na ruby, protože uh, upřímně jako na vrcholu svým způsobem kariéry, kdy ještě jako máte tady kam stoupat, protože ten žebříček ještě nějaký pomlsený tam byl, i když je pravda, že můj šéf mi řekl, já jsem vždycky chtěla dělat zahraniční zpravodajku, ale prostě tam mi řekl, že, dokud, že jako v žádném případě, že vůbec nemám s tímhle počítat, že prostě nikdy nikam mě nepošle, tak jsem říkala, fajn, tak tady aspoň jako vím, na čem jsem. A chtěla jsem se naučit i díky tomu, že jsem právě viděla, že tady jako není možnost, abych já jako žena šla dělat zpravodajku, protože to se tady prostě nenosí moc. Řekla bych zatím, což je i vidět ta počtu zpravodek v současné době, tak jsem si říkala, že já to prostě dokážu, že se naučím točit sama, naučím si všechno dělat sama a prostě nech, nebudu potřebovat asi žádnou instituci ve svém výsledku, když na to přijde, abych já si dělala reportáže ze zahraničí a pak to je uh, případně někde jako odprezentovala. A tuhle výsadu, kterou dřív měla Jenom vlastně Česká televize jsem si řekla, že věmu do vlastních rukou. No. Takže to byla jako motivace, protože skutečně jsem se to tam naučila. A pak jsem začala dělat reportáže prostě sama. A neříkám, že to bylo lehký, protože jako, ono to stojí hodně peněz a, a, a musí se vám ty peníze pak nějak vrátit. A, ale, ale nějakým způsobem prostě, jako se to postupem let rozjelo. Já jsem taky mezi tím uh, porodila vychovala, nebo... Částečně vychovala dvě děti, jo, takže, uh, takže ten život se pak jako začal skládat prostě uh, víc, bych řekla, uh, že jsem si ho začala řídit já sama a už mi nebyl řízen někým,
0: mm-hmm. no. Bylo právě to studium v tom Londýně, tím, co vás třeba i pak zavedlo do toho Pákistánu, kde jste vlastně vyučovala na ženské univerzitě právě dokumentaristiku a žurnalistiku? To
1: to úplně nesouviselo, protože já jsem v jednu chvíli i přemýšlela, že zůstanu žít v Londýně. Už jsem tam měla částečně sehnanou práci nebo jsem jako tak přemýšlela prostě vrátit se do české televize nebo prostě zůstat žít v Londýně. A dělat ten dokumentární film, měla jsem tam předdomluvenou práci v reklamce, a nebo upřímně, nebo mít děti, protože já jsem vždycky... Ta novinařina je práci, která vás strašně pohltí, pořád se něco děje a je to takový, jak běhají křičci v tom kolečku, tak tam můžete opravdu zůstat jako na pořád, protože každý den se bude jako něco, co můžete je dělat, na co, nějaká reportáž, kterou vás pošlou točit a vy si musíte ty témata neustále vlastně hlídat, jo? takže i mentálně vlastně ta, vás ta práce pořád jako strašně uh, zaměstnává, protože nemůžete si říct, tak teď už by padla ve dvě, protože prostě super, jo, Ale vy musíte si dál hledat a načítat a prostě vztřebávat a nasávat. A to si myslím, že pro ženu je svým způsobem složitější než pro muže. A teď to vůbec nechci, aby to vyznělo nějak gendrově pitomně, ale... Myslím si, že ve chvíli, kdy ta žena chce mít děti, že to tělo a ta mysl musí být v nějaké rovnováze. A často, nebo mnoho mých kolegyň, s kterými jsem se bavila o tom, by mi to asi potvrdilo, že ve chvíli, kdy jste v tom permanentním stresu, tak to prostě nefunguje. To tělo je v tomhle hrozně moudrý. A já jsem se říkala, že, že prostě musím se na to hledat pozor, abych potom nezačala jako ve 35 si neřekla, ježiš, Marianko, tak já jsem vlastně tady teď si budovala tu kariéru a lalala a nemám ty děti. To bylo prostě pro mě uh, něco, na co jsem hodně často myslela a říkala jsem si, že musím do 33 mít děti, jo. Jakože to prostě bylo něco, co, co, přes co nejede vlák a všechny jako natáčení a televize mi mohly být ukradený a tohle to vlastně rozhodlo, proč já jsem se přesnula do Pakistánu, protože můj přítel tehdy tam dostal práci a já jsem víceméně, buď bych jako zůstala dál a budovala si kariéru asi v Londýně, anebo uh, bych odjela do Pakistánu a pokoušela se právě nějakým způsobem sklidnit a založit si rodinu. Takže jsem se rozhodla, i když to zní trošku zvláštně, jako <laughs> jen zakládat rodinu do Pakistánu, tak jsem uh, vlastně, tohle, byl, tohle byla moje největší motivace, ukázalo se, že to fakt není tak jednoduchý, že jsem potřebovala, já jsem tam chodila velmi intenzivně na akupunkturu k jednomu čínskému doktorovi, který mi hodně pomohl, takže to prostě všechno mělo nějaký smysl. Já začínám trochu věřit, že fakt ty věci se skládají asi tak, jak mají a nějakým způsobem tohle prostě byla cesta, kterou neříkám, že jsem si zvolila úplně dobrovolně, tak trochu mi byla podsumutá mm-hmm. do cesty, ale já se vždycky snažím, jako, když už někde žiju, protože těch míst, kde jsem žila, bylo více ro, tak se z toho jako snažím vytěžit prostě to, co se dá. A ten začátek Pakistánu pro mě byl hrozně náročný, protože jsem najednou jako byla úplně na cizím místě, v podstatě hodně sama, bez práce, euh, jo, bez jakýchkoliv vyhlídek jako na nějakou kariérní budoucnost, protože jsem fakt opustila vlastně všechno a odstěhovala se do jednoho pokoje, kde jsem musela chodit venku zahalená, ani na procházku jsem nemohla jít. Takže ty začátky opravdu byly těžký a musela jsem si prostě nastavit znova sama sebe a tu cestu pracovní, kterou půjdu. A jednou, jed, jed, jeden z motivů, který já jsem teda měla, bylo, že když už žiju v té společnosti, že ji taky něco mám vrátit. A tehdy mě... Pomohla žena Velvyslance, paní Langrová, která je sama bývalá novinářka, že se znala s rektorkou univerzity ženské a já jsem říkala, já bych tak strašně vlastně jako chtěla ty ženy tady nějakým způsobem jako, neříkám ovlivnit, ale třeba jim nějak jako předat nějaký mm-hmm. jiný pohledy na život a, a svět. A vlastně takhle vznikla naše spolupráce. Já jsem potom začala učit na ženské univerzitě a jako hrozně moc mi to dalo a doufám, že i mým studentkám, no, že jsem ten rok jako, se jim snažila předat to, co jsem e, naskládala jako za zkušenosti ve svém životě, takže jsem učila novinařinu, mezinárodní vztahy a potom právě dokumentární film. Mm-hmm.
0: Jak je tam vůbec vlastně v Pakistánu tehdy měly ženy možnosti se potom třeba té dokumentaristice nebo novinářině věnovat?
1: No, to samozřejmě, to je jako velmi dobrá otázka, protože to bylo něco, na čím jsem hodně přemýšlela, jestli ta moje energie je do toho vložená, jo? jestli teoretická. jako se nějak, jako, přesně, jestli to není jako jenom teoreticky, protože oni sice nadšený, že jo? ty semináře je bavili, filmy vlastně dělali docela jako i zajímavý a hezký, D- jako dvě z nich byly fakt, dvě z těch studentek byly šikovný. Uh, ale ta realita Pákistánu, jakkoliv určitě je tam velký posun, ty vrstvy jako vyšší, střední vyšší a vyšší vrstvy vyžadují vyloženě po ženách, aby byly vzdělané, ale často potom ve chvíli, kdy je provdají, uh, tak ty ženy zůstávají stejně doma, mají rodinu. Jo. Že, že, že oni vlastně ta emancipace tam funguje, ale jenom do té doby, než se založí ta rodina a potom nastupuje ten tradiční model do do velké míry. Teď, co vím, tak se novinařině věnuje jedna, ne, dvě vlastně se věnují novinařině, což je fajn, A jedna jako částečně nějak točí, ale ta žije ve Švédsku, protože se přestěhovala se svým můžem do Švédska, takže ta má, řekla bych, kariéru v tom západním slova smyslu, ale prostě nežije v Pakistánu. Ten zbytek jsou jako maminky v domácnosti. Ale hele, i dvě, tři se počítají, i kdyby to byla jedna nakonec. Protože si myslím, že důležitý je, co jsem jim dala, a to opravdu jako si myslím, že mělo pro mě mnohem větší smysl v téhle zemi, než kdybych tady teď učila studentky, protože tady ženy mají mnohem víc možností a není to tam prostě se mi v podstatě otevřela jako úplně nový způsob přemýšlení, řekla bych pro řadu z nich. A to o mi pak i říkali, že jim to jako strašně moc dalo. Takže takže ta energie se nestratila. Takže
0: jo? i ta teorie vlastně,
1: k Přesně tak, byla. protože oni budou třeba ty svoje děti pak taky vychovávat nějak. Že jo? Takže jo, Hele, já myslím, že energie je vražená do žen <laughs> v jakékoliv části světa a zvlášť teda v těchto částech světa se fakt nestratí.
0: Mm-hmm. Vy jste tam během toho svého pobytu taky natáčela dokument o jedné pakistanské redakci, jak jsem říkala v jednom rozhovoru. Tak co to bylo za médium, nebo nebyl to pro vás i třeba trošku z toho profesního hlediska, jak se říká, Kulturní šok? Jak to tam vypadalo? Co to bylo?
1: Byla to redakce v Pešáváru, což je vlastně už město, které je na takzvaných kmenových územích nebo v těsné blízkosti kmenových území. A tehdy to byl rok 2008, 2008, což byl takový jako vrchol 2829, 29, byl takový jako vrchol tam skutečně začala být jako velmi nebezpečná situace, jo, nebo bezpečnostně to začalo být hodně na hraně my jsme postupně jako ten náš život se omezoval a omezoval víc a víc z Pákistánu z toho důvodu že e, teroristické útoky začaly být v podstatě jako téměř nechci říct na denním e, pořádku ale cel týdenním určitě Začaly právě bohužel, a to se nás týkalo hodně, jako cizinců, e, únosy. I když ze začátku to byly víc únosy pákistánců a bohatých pákistánců, tam prostě si vyřizovali jako účty mezi sebou různé, ale bo, právě byly zprávy, že začínají se unášet i cizinci. A e, jeden takový příběh jsme tam dost prožívali, protože od jednoho kolegy. Z firmy, byla to prostě mezinárodní firma, on byl Slovák a jeho polského zaměstnance unesli právě na na pomezí těch kminových území a potom ho uřezali hlavu, poslali to video. Takže my jsme to s ním prožívali, protože tam bylo právě nějaké pokusy o vyjednávání a tak dále a uh, bohužel to nedopadlo dobře a uh, i ten obrazový materiál, jako, potom, jako je to něco, kdy si uvědomíte, že se to fakt může stát a je to něco, s čím musíte se naučit žít a vlastně si skutečně jako začít nastavovat pravidla fungování, tak abyste co nejmíň, uh, <laughs> abyste fakt omezili na minimum to, že byste se podobné situaci vystavili. Nikdy se to ne, nestane jako na 100%, ale třeba na 70%, jo, na 80%. No a právě proto, že tato redakce místních novin, které psali hodně právě o postupujícím Talibánu, o islamismu nebo o, o prostě o radikálním islámu, o tom jakým způsobem ty, ty radikální islamisti jako čím dál tím víc e, terorizují tu místní společnost protože ty kmenové území tam je velmi konzervativní řád i tak ale tam to bylo skutečně už o tom že Talibán vyvraždil postupně e, ještě takové ty umírněnější starosty vesnic a nadhrazoval je svými lidmi a začalo to být jako velmi konzervativní jo. v podstatě to co bylo ve vedlejším to co, te, to, co teď začíná být v Afghánistánu, tak tam e, v tu dobu e, na menším území sedělo v Pákistánu a hlavně se to začalo šířit dál. Jo, ten Taliban v tu dobu hodně sílil e, a ty teroristické útoky začaly být i v tom Pešáváru e, velmi častým jevem a ta redakce, ačkoliv já jsem o to strašně stále je točit, protože mi to přišlo, že je to strašně zajímavý e, vyprávět o novinářích v takhle extrémním e, oblasti, kdy oni v podstatě, když píšou o tom, že nějaký jako radikální islamisti zavraždili dalšího starostu a tak dále, a teď se snaží nějak jako fungovat v tomhle prostředí, tak vystavují sami sebe e, trestu smrti. V podstatě každý den tím, co dělají za práci. A to mi teda přišla novinářina. Jako upřímně, to jsem se říkala, To je prostě ta odvaha. Pro mě to byla esence novinařiny, protože já si myslím, že novinář fakt musí mít odvahu a jako to, co my tady občas že zažíváme v Praze, že člověk svěde prostě natočit, nevím, tak bílou tramvaje. nebo jo, jako zase nějak to nesněžuje, ale prostě je to úplně nic, o ničem jiným. Nějak vám to ne, neformuje život, ne, nerozhoduje to o vaší budoucnosti, životě, smrti a tak dále. Když to tady ty lidi opravdu svoji každodenní prací a tím, že měli odvahu jít dělat dál, rozhodovali uh, že možná taky jako nemusí už druhý den přijít do práce, jo. A to mě strašně přišlo silný. Navíc ten šéf-redaktor byl sice taky jako samozřejmě, mluvím pořád o islámské společnosti, Ale měl relativně, řekla bych, jako rozumný názory a dokázal se na věci dívat z různých úhlů, asi díky i své profesi. Takže byly strašně zajímavý s ním rozhovory. Taky on několikrát dělal rozhovor s Usámou Binládenem, v tu dobu ještě byl naživu Usáma Binláden a nevědělo si, jestli se neschovává někde v okolí. Já potom se ukázalo, že se vlastně v okolí tak trochu schovával. (laughs) Dokonce já si myslím, že jsme se možná i potkali. Ale ale prostě bylo to zajímavé, jenomže oni sami mě pak poprosili, ať už tam nejezdím, protože řekli, že to ohrožuje nejenom mě, že mají strach nejenom o mě, že mě někdo unese po cestě, ale že to ohrožuje i je, protože, protože tam jezdí jako prostě bílá tvář, <laughs> když to řeknu pojmem z májovek, tak že to je bezpečný i pro ně a zároveň prostě se mi fakt několikrát stalo, že jsem tam jela a třeba půl hodiny na té na silnici vybuchla bomba, jo. Takže já už jsem si pak říkala, že to za to nestojí, ale je mi to doteďka líto, protože si myslím, že ten dokument by býval byl hrozně silný, Ta, 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 ta atmosféra a vůbec jako fungování v těchto oblastech se strašně pak proměnilo a, a k horšímu řekla bych, takže ta společnost rozhodně tam potom byla o mnoho víc konzervativní. Teď možná je to zase už jinak, ale to nevím, protože jsem tam dlouho nebyla. Uh, nicméně bylo by to bývalo jako zajímavý, ale nepovedlo se, no, takže... Jo, a já jsem jako měla i nabídku z místní televize, abych dělala cestopis, jo, třeba já Aha. jsem vlastně se přestěhovala do Pakistánu a tohle byla jedna z prvních nabídek, že jsem dostala nabídku, ať jako zase bílá žena, blondýna, cestuju po Pakistánu a dělám jako takovej objektiv, ale pro Pakistánce, jo, svým pohledem pohled bělošky na Pakistán. Už jsme to měli i domluvený, ten pořád měl být v angličtině já jsem vlastně několikrát jela do lahor, do té televize si domlouvat, jaký to teda bude mít formát. no jenomže pak se změnil majitel té televize a udělal tu televizi v Urdu. <laughs> Tak to jsem říkala, tak to opravdu jako nemůžu sloužit, protože urdu se učit nebudu a za ten rok bych to jako ani neměla šanci zvládnout. Jo. Takže to jsou takový, mně se pořád jako děli nějaký věci, které tak jako přicházejí a jsou zajímavý, některé byly a některé nebyly. Ale jako nenudila jsem se teda rozhodně.
0: Mě zaujalo to, že si myslíte, že jste se s Usema bin Ladenem potkali. Co to bylo za moment?
1: Ale to, jako to, je, to je spíš historka. Jo. No, a, a tu právě... si zrovna pamatuju. No... Uh... My jsme jeli na výlet, jeden jako z mála výletů, kde jsme to ještě stihli, kdy to bylo bezpečné relativně, protože pak už skutečně jsme jako nemohli jezdit nikam. Ne, že by nám to jako někdo zakázal, ale prostě sami jsme si to zakázali, protože prostě jsme sledovali tu bezpečnostní situaci na různých územích a tady třeba tady se jako pak už jelo přes území, které nebylo úplně bezpečný. Tak jsme jeli do, myslím, že Náranveli, se to jmenuje, což je taková nádherná o, přírodní park, který, který je v Pakistánu plno, krásná země, příroda nádherná a, a jeli jsme přes Abbottabad, což, jak se později ukázalo, bylo místo, kde o, žil Usama Bin Laden několik let a my jsme zastavili nad Abotabádem v takových zatáčkách tam byla e, taková jako z vlnitého plechu čajovna e, ale jako úplně jako strašně taková základ, základ jenom nikde nic, jenom pár židliček a ten vlnitý plech a, a, a člověk, který tam vařil ten čaj a my jsme se tam zastavili a šli jsme si, jako, že se dáme občerstvení no a v rohu úplně v rohu té, tohodlen z toho jako provizorního provizorního, uh, nevím, jak to říct, to ani nebyl dům, jo, to prostě, no, tak tam seděl člověk, vedl, za ním stály dva lidi, uh, který prostě jako, to prostě fakt vypadal jako Usama bin Laden, a uh, úplně. A hmm. my jsme si tak jako na sebe koukali, říkáme, vidíte to, jako, to, to, to je co? A, a vlastně jsme šli hned pryč, jo, protože já se s říkalo no to není možné. Jako před by to jen tak neseděl, když je na něj vypsaná, jako nevím kolik to bylo dva miliony dolarů, nebo možná víc, jako odměna, To prostě, ale ten člověk minimálně, jestli to byl jenom někdo, kdo byl hodně podobný, tak to byl někdo, kdo byl hodně podobný, ale jako skutečně ta podoba byla neuvěřitelná. I ta atmosféra, to, to, jako to prostě ta se dala krájet, jo? Takže já jsem po té době prostě se říkám, hele, já jsem přesvědčená, že to byl von, protože On prostě tam žil, zjevně o něm věděli určité složky tam uh, místních uh, tajných služeb minimálně. A jako je možné, že se skutečně jako mohl pohybovat. A tady to místo bylo natolik odlehlý a opuštěný, že tam mohl mít s nějakým schůzkou. Jako, proč ne? Jo? Proč ne? V Pakistánu se... Můžou stát různé věci, to, jako, to je země neomezených možností v určitých ohledech, řekla bych, jo. takže nevím, je to spíš historka. No.
0: Vy jste potom po Pákistánu ještě žila třeba v Turecku a tam mě, tam mě zaujalo, co jsem se dočetla o vás na jednom webu, že jste tam školila syrské aktivisty v mediálních aktivitách. Tak jestli to můžete trošku vysvětlit, co jste je učila nebo jak to vlastně vypadalo, to byly nějaké mediální tréninky nebo?
1: Byly to jakoby mediální, spíš já jsem je učila zacházet s kamerou, s fotákem, stříhat, jo, prostě natáčet vlastně takový jako krátký reportáže, Ono aktivisti to se nedá říct, oni to byli prostě humanitární pracovníci, kteří potřebovali natáčet jako projekty, který dělají uvnitř sýrie. A do, vnitř Sýrie, protože to byla jako zase znova jo, válka, úplně v tom nejžavější fázi, jak se tomu říká, e, byl to rok 2014. Já vždycky mám štěstí, že se jako přistěhuju někam a tam to začne být jako úplně strašní v tu chvíli. Jo. Takže v Pakistánu, když už tak jako v době, kdy vybouchne Mariot, jo, zemře tam velvyslanec, třaská to tam všude možně. Tady i s dětma jsme vlastně žili 50 km od syrských hranic doby, kdy skutečně jako bombardovali barelové bomby na Alepo, který bylo kousek a uh, bylo to jako strašně vlastně nároční období uh, té války a uh, Cizinci vlastně vůbec a humanitární pracovníci vůbec nemohli jezdit do Sýrie dovnitř vůbec. Prostě tam to bylo příliš jako nebezpečný, takže tam jezdili jenom syřané nebo syřané, kteří byli na místě a občas jako zajeli do Turecka. A aby vůbec se dostávaly nějaké informace ven, tak a tehdy, jestli jste si jako všimali, určitě jste si všimla jako novinářka, že, že tehdy i jako plno studentů a o, jako obyčejných vlastně mladých lidí začalo točit, protože jak tam nebyli novináři, jo, ani tam nebyly ani média, tak vlastně se brali ty zprávy, což jako bylo zajímavé z, jako z hlediska novinařiny i pro jako potom pozdější jaký rozlišování objektivity a tak dále, protože že jo, začal vlastně být relevantní tenhle ten jako občanský aktivismus novinářský, a, tak, a, tak ty lidi prostě natáčeli, co se tam vůbec děje, mm-hmm. jo, a tady to ale byly spíš jako opravou humanitární pracovníci, který natáčeli situaci těch lidí, aby se ukázalo, kdo co potřebuje, pekárny, pečou chleba a tak dále. Takže, takže, a bylo to pro mě zajímavé, protože část z nich jezdila do škol, tam byly projekty Člověka v Tísni, če, vlastně České humanitární organizace, který dodávali právě mouku na výrobu chleba, zajišťovali aby pokračovalo vzdělávání pro děti, protože v době války, a teď se ta válka trvala třeba, nebo že jo, ono jako ještě úplně se to tam ne, ne, není, to ještě úplně vyřešený, ale, ale dejme tomu, že třeba 6-7 let, když máte 6 letý dítě a 6-7 let nemůže chodit do školy, tak to je úplně zničený život, to je prostě hmm. zničená existence, protože to už nikdy nedožene. Takže tohle to si myslím, že, že jako Češi vlastně dělali strašně záslužnou věc, že se snažili hledat prostory a zajišťovat učitelé a učebnice, aby ty děti mohly třeba se učit jako v bytech nebo ve sklepích, nebo jo, protože školy byly bombardovaný často a, a byly to jako cíle náletů, tak se točily o těch školách a o tom, jaký, to já jsem právě se snažila i jako motivovat, ať točí to, co, co ty děti prožívají, jakým způsobem Uh, je to pro ně učit se za války, co, na co myslej, co je pro ně zajímavý za předměty a zjistíte, že oni vlastně myslejí furt stejně. Že jako říkají, že jim třeba chybí tělocvik, že jako nemůžou chodit ven na tělocvik jo, a tak dále, ale baví je matika, některý ne, některý jako baví uh, zase něco jiného a byly tam opravdu jako některé silné momenty, protože já jsem potom sama těch materiály sestříhávala a stříhala jsem právě takový jako krátký dokument o tom, jaký to je učit se pod náletama v Alepu, jaký to je prostě chodit do školy pod náletama v Alepu. A ty učitelky, které mi tam vlastně mluvili, protože já jsem i jako říkala, na co se mají ptát koho, jo? učila jsem mi prostě, jak dělat reportáž v podstatě. A oni potom mi to přiváželi, já jsem to dávala dohromady. Tak ty učitelky, které tam mluvili o těch podmínkách, jaký to je teda prostě předstupovat před ty žáky a jaký to je, když najednou začnou bombardovat jo? a tak dále tak dvě z nich najednou tam prostě seděly bez hlavy. Jo. Jakože opravdu přilítla raketa a uřízla jim hlavu, takže oni seděli takhle před tou tabulí a jenom neměli hlavu. Jo. A to, i když tam s nima fyzicky nejste, ale vlastně ty materiály s nima jako sledujete, protože když jste nastřížně, tak jako by s těma lidma začnete žít svým způsobem jako, jako kdybyste je znali, jo, to je jako hrozně zajímavý moment, že já se mi sice fyzicky nikde nepotkala, ale byly nějakou chvíli součástí mýho života a najednou je vidíte bez hlavy, tak to jsou prostě momenty, které fakt jako uh, jsou silní a člověku zůstanou, už jako navždycky.
0: Mm-hmm. No, já mám tady ještě spoustu otázek, ale už se nám krátí čas, tak položím úplně poslední. Kam byste se ještě jako novinářka, reportérka nebo dokumentaristka chtěla podívat, do jaké země?
1: No, já se přiznám, že jak jsme zase mluvili o tom kontextu, tak pro mě už teďka vlastně jsou paradoxně zajímavé země, kde už mám nějakou zkušenost, protože je pro mě zajímavé to srovnání. Takže já třeba hrozně ráda takhle sleduju vývoj v Turecku. Takže určitě bych se chtěla znova podívat do Kurdistánu a točit v Kurdistánu, kde právě jsem žila teda i, že jo, takže tam mám... Potom určitě bych se chtěla vrátit do Pakistánu a jako zajímalo by mě, kam se ta společnost posunula, jo? Za, za ty léta. Ona se určitě někam posunula, já jsem trochu skeptická v tom, že mám pocit, že tam ale je takový jako politicko-náboženský nastavení, že se ta země tak trochu točí fot ve svém vlastním bludným kruhu. Ale zajímalo by mě, jestli se třeba nemýlim. Uh, Jo, jako ta situace, že jo, žen teďka je tam prostě šílená. E, to by mě zajímalo. A jestli je nějaká země, spíš já jako... E, možná spíš turisticky, jo. Já bych vlastně někdy chtěla jít jako turista do Jižní Ameriky, ale, ale neumím španělsky, takže tam jako novinařinu nevím. A, ale turisticky bych asi chtěla tuto z toho, no, jako, Ale jinak fakt vlastně spíš země který už trošku mám jako nasátý a mám pocit, že právě ten můj background může přispět potom kvalitě těch reportáží nebo těch, těch filmů. No. A vlastně čím dál těm jim baví dělat věci i tady v Čechách. Já jsem tady nikdy moc žít nechtěla a teď najednou už mi to tady přijde docela fajn. Takže, <laughs> takže, tak.
0: tak jo, tak já vám budu přijat, ať se vám daří a děkuji, že jste přišla do podcastu Background. Díky. Děkuji. se hezky. hezky
1: den.